0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第九集，在接下来的两集啊，就是呃，现在的第九集，还有接下来的第十集哦。我想来介绍一下打开台北，然后还有打开新竹这个活动。哦。那这两个开放的时间点有点不太一样哦。就打开台北的话，它是在应该是下周左右吧，就是十一月二十七号、二十八号。然后打开新竹呢，是在十二月的十一号跟十二号。所以这集啊，因为时间离得比较近，所以我会先来介绍一下打开台北，然后呢，下一集再来介绍一下打开新竹。那这个活动啊，其实是在一九九二年在伦敦创立了一个 Open House 的活动，然后这个活动其实已经有二十九年左右的历史了。那在去年啊，就是二零二零年的时候，其实台北是第一次办这个活动，然后今年的话就是第二年了、啊。那这个活动就是主要会在十一月二十七号跟二十八号两天的时间里面啊，开放九十个台北呃不同的建筑空间。那借由这种不同类型的空间哦，可以带你认识一下啊、呃、你所不知道的台北哦。所以说，如果你本身是住在台北，然后你可能假日也不知道做什么的话。那接下来我有做了一些空间分类哦、喔，如果你有兴趣的话呢，就可以去研究一下。好，那其实这个活动有少数空间是需要预约的，不过就是它预约的时间呢、啊，其实已经在上周的时候就结束了。所以这一集我主要会讲的是一些它可以去现场排队，然后不用预约的一些空间哦、喔。好，那我去它的官网上啊看了一下，就是它那九十个空间，其实我主要把它分为三大类哦、喔。第一类的话，其实算是一日职人的探索系列哦、喔。那在这个呃一日职人探索系列里面呢，你可以看到这些职业平常的工作空间，比如说像是建筑啊、室内设计的工作室，或者是有在做装置艺术，或者是以比如说服饰啊，或者是精工手作为主的这种工作室、喔那具体来说有哪些事务所啊跟工作室有参与这次的活动呢？我在后面的话会详细的跟大家再聊一下、哦。OK， 那第二个的话是老屋新生系列，就是这里面其实包含了老屋改造的空间，比如说像是有市场，然后有共享住宅，然后有像社会住宅等等的、哦。那第三个系列呢是异文空间系列。里面这次包含了像是两厅院，然后流行艺术中心，然后还有美术馆啊这类的艺文空间。好，那我们先来讲一下第一类，就是职人探索系列。那在说明之前呢，我先来说一下說，说、欸、哎，这些空间可能哪些人比较适合去哦、喔？因为他这次开放的工作室啊，比较多都是属于像建筑事务所，然后室内设计公司嘛，还有我刚刚提到的像是互动艺术的工作室。所以对我来讲啊，我第一个想到的就是，比如说念建筑系啊，或者是室内设计系，或者是艺术相关科系的大学生呢，我觉得还蛮适合的、哦。因为其实你在这个阶段啊，你如果是比如说大三或者是大四好了，应该有蛮多学校都有这个实习计划、啊，然后其实你就可以刚好趁着这个活动啊，去了解一下说，诶你在哪个领域可能会比较有兴趣。那我说的这个领域啊，其实不是只有像刚刚提到建筑室内这种大方向哦，因为其实像建筑设计啊，它又可以细分成说，呃，比如说你公司是做公共建筑比较多，还是说私人的住宅建案比较多？然后像刚刚说公共建筑嘛，其实它又可以分为说，你是做比如说学校、医院或者是博物馆。那私人项目其实除了呃就是自家的住宅之外啊，还有像是酒店开发，其实也算是私人项目的一种、喔、那其实像是这种光是空间种类这么多啊，虽然说刚去实习，或是你刚准备要实习，你可能是还不太清楚说你自己呃比较具体喜欢哪一种方向。那我觉得你刚好就是可以趁着这个机会哦、喔，跟这个活动，你就可以去看看说，哎、欸，不同公司它的。不同的领域，你比较喜欢哪一类的？然、啊、后说不定说你看一看之后，就会发现说，哎、欸，自己喜欢某一个领域。好，那我刚刚说的这个一日之人的探索系列啊，我有把几间我觉得方向比较鲜明的列出来给大家参考一下。那当然说啊，不会到全部都念出来，因为其实呃有参与这次活动的事务所还蛮多的。不过，你可以在听完之后啊，就假设你还有兴趣的话，你可以到他们的官网上面再去浏览一下。其实第一个种类的就是建筑事务所，然后这次参与的公司有像是大池建筑，就是郭旭元联合建筑事务所，然后还有像是博城设计，然后石河设计，这几间其实他们都有各自擅长的领域啊，就比如说集合住宅好了，或者是做公共工程。那有些可能是呃商业空间的设计比较强、啊、那因为这个东西具体讲起来啊，它会比较细一点哦、喔，所以说呃，如果你对这几间公司有兴趣的话，你可以就之后在他们的官网就是搜寻一下。那第二个种类啊，其实就是策展为主的公司哦、喔，有一间公司其实叫做 a r c h i Cake， 呃，主点设计可能蛮多人都知道了。那这家公司就是，虽然说它有建筑跟室内设计的项目，不过其实它的主力就是展场设计。那他们接的展场项目，其实种类就还蛮多元的、喔。我举一个例子好了，比如说他们之前有做过那个2018年的花博乐农馆，然后那时候的主办单位啊，就是也是政府本身嘛。那他的目的可能是想要借由这个馆呢，就是去推广台湾的一些农业的文化。然后可以借由这个展览呢，让更多年轻人就是认识农业这块领域、哦、然后也希望说，嗯，我可以让更多年轻人投入到农业这个行业。那这个就是政府提出来的这个展览的主要的概念跟主旨嘛。那基本上啊，作为一个策展团队来说，就是你要以这个思路，不管你是用比如说视觉传达设计的方式啊，或者是空间设计的方式。去把他们描述的这种文字哦、喔、给具体化，比如说他们那时候的出发点就是以台湾的四大海拔作为展览的这种主要脚本，就是他透过不同海拔这种代表农作物啊，去呈现出呃从种植、耕种、采收到加工的这种过程哦、喔。所以说他们在策划这个展览的过程中啊，你可能就会去做一些前期的像是田野调查。去了解说，诶，不同农作物的一些价值，然后可能呢还会透过影像的方式去记录说，哦，我每种农作物耕种的过程，或者是说你直接去采访当地的农夫、哦，有种像是访谈的这种概念。所以你会发现说啊，呃，在一个展览里面，它可能会同时出现平面文字的描述，然后还会出现一些影像的记录。那当然说啊，空间也是整个展场设计的一大重点嘛，所以他们那时候就是以景观的方式去呈现农地的整个样貌，然后借由他们可能预先设计好的动线啊，去引导你看每个场景，所以这个大概就是呃整个策展里面会需要思考，然后跟需要落实的一个过程哦、喔。就如果你对这个方面比较有兴趣的话呢，我觉得就很适合去 Archicake 参观一下、喔。那还有第三个种类是互动设计类的公司哦，就这种公司的话，它其实比较偏向跨领域的结合，然后比较偏向装置艺术类的、哦。那这次有开放的工作室啊，呃，有两间是属于这类的。第一个是豪华朗基工，然后第二个是合理互动设计。其实这两间工作室的话都还蛮有名的，就除了自己接项目之外啊，他们有时候也会跟一些建筑师合作。那我就直接各举一个例子好了。就大家如果呃有去过台中的那个花博的话，应该就会记得哦。它在入口不是有一个很大的那个机械花吗？如果没去看过的话，应该那时候也有从电视上看过。那那个机械花那时候取名叫做“聆听开花的声音”嘛。大家可能有看过用那种缩时摄影去拍出那种花苞绽放啊变成花朵的影片哦。那其实他们一开始在发想这个概念的时候啊，就是、希望说想呈现那种细胞生长，然后最复杂的那种状态、哦、但其实就概念这种东西都算是蛮好想的，主要难的点就是它需要同时整合很多的技术问题，像是说那个外观的球体的结构设计啊，可能是第一步。就除了你要思考说这个球体它本身要用什么样的结构，然后怎么固定之外，另一个蛮大的重点就是说，机械装置，就你有时候其实很想要很诗情画意的表达一些情境，比如说，哎、欸，我想要表达呃，微风轻轻吹动的时候，或者是这种花苞绽放出来的瞬间，那这种你想表达的视觉效果啊，其实背后就有这种很多的技术需要考虑哦、喔，比如说你要考虑到这种花苞开合的角度。那要怎么摆动才有那种效果出来哦、喔？那通常就是你需要搭配一些程式代码哦、喔，才能达到这种动态的效果。那你有了这种动态的效果之后啊，你还需要同时配合，比如说光线跟音乐，才能去呈现出这个装置就最完美的状态哦。那其实我觉得这种临时性的装置啊，就还蛮像表演艺术的一环哦、喔。就比如说你看电影或者是舞台剧好了。你会发现说，有时候搭配到不好的光，或者是呃不对的音乐，那他那个整体感受就会差很多。OK， 那刚刚讲的这个案例呢，它就是豪华朗基工作的设计。那我接下来来介绍一下合理互动工作室哦。就他一开始创立的时候，其实是由三个人成立的一间工作室。然后他们其实三个人呢、啊，他们一开始认识的地方是在北医大的那个新媒体互动研究所。就这个系所其实会招蛮多不同背景的人哦、喔，就除了你本身是念艺术设计的人之外啊，他可能另外还会招像是织工的，然后可能有像是舞蹈系的，就是他等于把很多不同领域的人都混合在一起啊。那其实他们一开始三个人会一起创工作室的原因呢、啊，就是因为他们三个人都对这个电子相关的艺术作品还蛮有兴趣的，所以后来就聚在一起开了这个工作室。OK， 那我接下来来介绍一 下， 就是他们有哪些比较有趣的项目。其实像比较多人知道的项 目， 应该是去年在北美馆的 X 赛计划。那时候北美馆定的主题是多重真实嘛。那最后其实他们胜出的作品是以这个膜为概 念， 就是薄膜的这个膜。其实他们提出这个概念 啊， 就是在思考说。哎、欸，我们人是怎么去感受周围的这个世界呢？因为我们知道的世界可能是透过我们，比如说自身的经历跟经验。就比如说妈妈小时候的时候跟你说：“哎、欸，这个叫做红绿灯，然后那个叫做飞机。”那你后来才开始慢慢认识这个世界嘛？那他们在提出来的思考就是说：那假设我们的空间是一直处于这种变动的状态，那我们。眼睛所见到的东西，是不是还能被我们自己给分辨出来？所以它这个装置比较有趣的地方，就是它在这个北美馆前面，就是做了一圈一圈的这种偏光片。然后这种偏光片呢、啊，就是你可能在正面的时候，你可能看起来是黑色的、不透光的。但是当你呃移动脚步，然后绕周围一圈的时候，你会发现说，哎、欸，它某一部分突然就又变成透明的。所以说，当你就游走在这个空间里面的时候啊，你就可以感受到这种场景一直在不断变化、哦，就一时黑，然后一时透明，所以你会有点分不清楚，可能你自己现在呃位置在哪里哦。好，所以刚刚以上介绍的这两间工作室啊，主要的强项就是做这种临时性的装置艺术，它比较不是永久型啊，就是你可能呃展览的周期时间一到的话，他们就会撤掉这样子。所以我觉得，如果你是对这种手作，或是对这种跨领域的设计啊有兴趣的话，我觉得你可以去参观一下。那其实刚刚说到的，主要都是针对比如说还在学校的大学生啊，或者是研究生啊。因为其实我觉得、哦、学建筑的话，可以走的路其实还蛮多的、哦，就不一定毕业都要去做像室内啊，或者是建筑只有一条路而已好，那刚,刚介绍了几间事务所呢，跟工作室呢，我就把它列为是一日职人的探索系列哦。那接下来下一个我要介绍的，就是呃老屋新生的系列。那老屋新生这个系列的话，其实我也列出了几个比较有兴趣的。就第一个的话是新富町的文化市场，这个之前其实我有去过，不过说它这次的开放啊是有包含导览。所以 说， 如果你来不及这一次去的 话， 其实你之后再去也没关系 哦， 因为它那个地方是长期开放的。那它的这个地点 呢， 在万 华， 就这个市场的 话， 其实它有八十年左右的历史哦。那它这个市场的特色就是 说， 它有日治时期留下的这种马蹄形的建 筑， 跟一些木造的这种宿舍群。那其实后来的设计是由清水工房去改造跟设计的。那在经过他们就改造跟设计之后啊，里面后来就新增了一些像是展演的空间，然后像是教学的厨房跟工作室。我其实印象比较深刻的，就是这栋建筑物其实是一个环状动线哦、喔。那在这个环状动线的中间呢，有一个马蹄形的天井，然后这个天井其实那时候是主要是用来满足市场里面的一些通风跟采光的需求。就你如果有去过市场，你应该就会知道，不同的摊贩之间啊，其实它会有很多的味道混杂在一起嘛。所以说，如果一旦通风没有做好的话，其实人在室内待久了就会蛮不舒服了。那刚刚有说到嘛，在里面其实也有置入了一些像展演跟教学的空间。现在这个空间呢、啊，主要是由中泰基金会在经营哦、喔，所以在这里啊，也会不定期的举办一些活动吧。我那时候看他的那个 FB 的那个粉丝专业上面，他还是定期都有一些活动在举办，所以其实我才说啊，就如果你这一次没有到的话也没关系，因为他之后其实还有其他活动啊，你可以透过那些其他的活动再来也没关系。那另外一个我觉得也蛮值得参观的是酒楼的普元，它是一栋老建筑改造的一个共享的公寓啊，大家应该有听过像 Co-Living 这个词吧？就是说，你自己的私人空间，就是比如说你的卧室，虽然说可能比较窄一点，或是比较小一点，但是你可能拥有更大的共享空间。比如说九楼这个共享公寓啊，它里面有大厅，然后有蛮大的一个厨房哦、喔，还有餐厅，然后现在好像还新增了像是瑜伽教室跟录 podcast 的房间哦、喔。所以其实啊，你听到这里，它本质上哦，就是提供呃人跟人之间更多的这种交流机会。其实你去看哦，现在大部分人啊，就是都是住在家里面嘛，或者是那种单人的套房。那其实说你不管是下班后，或者是放学后，基本上你就是直接关在自己的房间里面哦。那其实这样也没有不好啊，就我自己也蛮喜欢独处了。不过我对这种共享公寓哦，有蛮大的一个体验，就是因为我之前其实去东京实习过几个月的时间，然后那时候其实也是住在 share house 里面哦，基本上就是因为 share house 比较便宜啊，然后那时候当然对，比如说共用厕所也是有点排斥，不过想说其实住的时间比较短了、哦，那就想说算了，那其实后来住进去之后啊，也认识蛮多朋友的、哦。因为那时候其实有蛮多不同国家人都在这里呃、嗯、工作或是念书，然后可能你刚好在厨房煮饭的时候啊，你就会遇到一些人，然后就会聊个几句。那要讲完这个经历其实可能有点长哦，我觉得之后专门再开一节来分享好了。OK， 所以说酒楼仆员的这个概念啊，基本上就跟我刚刚描述了一样啊，只是说它在空间的机能上会更完善一点，然后在设计上它也会更美观一点。那你住进来之后，可能有很大的几率就是会认识不同领域的人嘛，然后可能也跟这些人有不同的合作。所以其实我觉得，对于不管是想来参观空间啊，或者是哎、欸、你真的想住进来体验的人来说，我觉得都还蛮适合，就有这次的机会来参观了。嗯，我记得他好像可以月租，因为我那时候记得我弟刚从国外交换回来，然后那时候他其实学校还有半年的课。那因为剩半年的课嘛，所以你要找那种一年长租的，就是比较麻烦一点。所以他那时候也透过这个短租啊，就来看了一下九楼。不过最后好像是因为说那时候一个月的房租是需要一万二还是一万四哦、喔，然后他就放弃了，因为就是对他来讲有点小贵啊。OK， 那下一个劳务空间我选的是图书馆，这个图书馆的名字叫做不只是图书馆哦、喔。那这个地方的话，其实它是在那个松烟文创园区的里面。如果你是台北人的话，你应该还蛮常去松烟的、喔，就蛮多的展览啊，也在那边。然后像是我们之前的那个毕业设计，其实也是办在那个地方啊、喔。那说实在，我还蛮喜欢那边的氛围的、喔，因为加上说它离那个信义的徒步区又很近，所以我觉得整体来讲算是一个还蛮完美的散步路线哦、喔。好，那这个图书馆有趣的地方就是啊，它这栋建筑物的前身其实是一个澡堂，所以它在设计的时候啊，也可以的把这个原本的澡堂的空间呢，呃，给留下来。那它这个空间里面其实分了三区哦、喔，就其中一区的话是泡书区，就他们称嘛，其实就是看书区了。那它是一个下沉式的空间，然后。你往下走的这个台阶啊，其实它本身是具有这个座椅的功能之外，它的座位下方呢也是具有这个书柜的功能哦。所以说这个空间，我觉得对于想多参观一些旧建筑改造案例啊，不管是你是学生或者是一般的游客来说，我觉得都可以去看看好，那在这一个老屋系列的最后一个啊，我想介绍一下民伦的社会住宅。这个案例其实我也放在老屋系列的原因 哦， 是因为它其实前身是呃明伦国 小， 那大家也知道 嘛， 就现在少子化的关 系， 其实还蛮多的小 学， 它的班级人数也越来越少哦。那像是明伦国小 啊， 也一样是遇到这个问题。那其实人越来越少之后 啊， 你的这个使用率就会越来越低嘛。所以后来那个政府经过评估之后 啊， 就发现说。哎，这个周边区域其实还蛮适合作为住宅区的，所以后来政府啊就把它从原本的学校变更成住宅区使用。那这个社会住宅它其实总共有三百八十户，一二楼的话它是有作为一些社会福利的机构在这边设点，然后三楼以上的话才是住户的楼层哦。那这种社会住宅啊，其实跟私人社区它比较不一样的地方，就是它多了一些开放的空间，可以给这种周边的邻里啊居民使用。然后他们还有结合了一些像是幼儿园，然后青年的创业园区等等的空间所以我觉得，如果是想多了解社会住宅啦、啊，你也可以来这边参观一下。或者是说，你如果是快要做毕业设计的同学，其实我觉得你也很适合来这边参考一下。就虽然说作为一个毕业设计啦，可能以这个实际案例来讲，它没有这么的奔放，没有这么的大胆。但是我觉得，你如果从实物层面来看的话，你也能多少去了解一点这种社会住宅的设计意图。其实像我们之前做毕业设计来讲，就这种相关议题的深度，你一定要研究的够深。不管是从呃历史层面，或者是人文层面，或者是像这种实物层面哦、喔，就各方面都要累积一定的研究量。那你在之后做设计的时候啊，你才有可能产出一些呃新的可能性。所以其实啊，在台湾，因为就土地面积比较小的关系嘛，相对来说，这种老屋改造的案例就很多。不管是我刚刚说到的呃这种市场，或者是图书馆。或者是这种社会住宅，都是经过这种呃一系列调查之后去产出的结果，所以其实很多时候啊，就做设计都是从生活中亲身体验而来的，就你透过呃观察去发现平常可能不会发现的事情，那这个点我自己是觉得还蛮有趣的。好，那讲完了这个老屋系列之后，我要来讲我最后一个分类的系列，就是异文空间系列。那我先简单的举几个，就这是有参加的空间，然后我待会再细讲。这是有参加的空间啊，像是有新盖好的台北流行音乐厅，然后台北表演艺术中心，就是世林欧玛设计的那栋球形的建筑物，然后还有开了很多演唱会的台北小巨蛋，还有去年也参加过这个活动的国家两厅院，然后还有像是办过很多展览的中泰美术馆。跟我自己觉得还蛮有趣的社会创新实验中心哦，就是唐凤的办公室。唐凤我其实也只有在电视上看过他啦，就本人也没有见过。所以如果有兴趣的话，你其实可以去报名一下哦。但我不知道他人会不会在现场、啊。好，那第一个我先来讲一下这个新盖好的台北流行音乐中心哦，它是美国的 RUR 事务所跟中脉建筑事务所设计的、哦。那如果没有看过外观的、啊，我大概描述一下，就它的量体其实看起来蛮像一个比较厚重的这种山峦的造型哦。那它以空间规模来说的话，算是一个中型的场馆。就它整个基地啊，其实是由三大场馆去组成的。然后我刚刚说到这个山峦造型啊，其实就是它的其中一个表演厅。那它这个整个基地啊，其实算是一个产业的园区哦。就它里面包含了像是 live house， 然后音乐教室，然后录音工作室，还有我刚刚提到说的这种表演场馆哦。那我后来上网查了一下，我才发现说像是木曜四超玩的演唱会，在圣诞节的时候会在那边表演，然后明年还有萨泰尔的脱口秀演上哦，还有像是爱姨良的演唱会，也是明年一月的时候都会在那边。所以说，如果你不是想要去纯参观这个建筑物的话，其实你等有活动的时候再去，我觉得也是可以了。好，那下一个要介绍的是台北表演艺术中心哦。这栋建筑物的话，就是由荷兰的欧马事务所设计了，然后在台湾合作的公司呢，它是姚仁喜的大元联合建筑事务所。有去逛过士林夜市的人啊，应该都会被这颗大球所吸引哦。那这栋建筑物其实一开始从外观没有很吸引我，但我后来看了一下它的内部空间哦，我觉得其实是还蛮值得去看的，或者是说呃之后有表演的话，你也可以去体验一下。它好像是明年才开始正式营运吧？那我会觉得它的这个内部空间很有趣的原因，是因为其实我们传统啊看过的这种剧场，它都是一个比较制式化的空间哦。就比如说是后面是观众席，然后前面是舞台的这种配置模式。那它这个空间哦，其实有打破了传统这种剧场的配置哦。就我们从外面看到的这个球形空间呢、啊，其实就是它其中一个观演厅。然后在这个球形的观演厅呢、啊，它左右两侧它其实是有不同的区域。左边的话，它是一个大剧院；然后右边的话，它是一个中型的剧场。那其实它这个特别的点就是说，这两个空间啊，它在遇到更大型的表演的时候，其实是可以把这个大剧院跟这个中剧场两个合并在一起了、哦。那合并在一起的这个状态啊，就是观众席它不是只单一面向一个舞台它有点更像是那种伸展台，就是说你四周都可以坐人，然后它的舞台就在你的中间。然后舞台的整理长度啊，就可以拉长到一百米左右。其实以前有些舞台剧啊，是需要这种一百米的空间，但是它因为传统的这种舞台的配置啊，所以因为它没有一百米这么大的空间嘛，所以它就需要去改变一下剧本，去适应这个剧场的大小。那它这个空间里面啊，还有一个比较特别的，就是它的这个公共动线。就这个动线，其实如果你不是专门要买票看剧的观众哦、喔，你其实也可以借由这个动线来参观室内、喔、就你可能只是刚好去试营业室吃个宵夜啊什么的，然后你也可以来这边逛一下。那它这个动线呢、啊，就是除了会经过刚刚说的这个球形的剧场之外，它沿着这个路径还会经过像是半户外的观景平台，然后你还会经过一些可能正常会被隐藏起来的这种后台空间。所以其实你透过这个路径呢、啊，你在参观这个剧场的时候，你就可以看到更完整的这个剧场的样貌那这个表演艺术中心啊，就是像我刚刚说的，好像是明年才会正式启用，所以我不确定啊，它现在的内部施工进度是如何。好，那艺文空间的话，我主要就是介绍这两个，其他有兴趣的话，你们可以自己在官网上面再看一下。那这一次打开台北，其实有将近九十个空间嘛。我前面提到的，其实只有大概十个空间左右而已，所以剩下的七八十个，你可以自己在官网查一下。那在这里提醒一下，就打开台北这个活动呢，只有十一月的二十七号跟二十八号两天，然后两天都是六日，所以说如果你想要看看不一样的台北啊，你可以趁着这两天去看一下。那我下一集要讲的是打开新主。这个活动虽然说是12月的11号跟12号，就还有将近一个月的时间嘛，但我后来发现啊，它的预约时间其实还蛮接近的、哦，就是它在11月的22号、23号、24号跟25号这四天的晚上八点，它有四个梯次的预约哦，然后这四个梯次的预约都是预约不同的空间。那所以我在这一集先预告的原因，就是因为我怕我下一集讲的时候，可能预约时间已经结束了，因为我自己也不知道说我哪一天才会录完上传了。所以说，如果对打开新书有兴趣的朋友啊，你们可以先提前去官网看一下。然后我在下一集的时候，我会把我觉得不错的跟呃我可能之前有去过的，再跟大家分享一下。OK， 那今天的节目就到这里。现在到 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Spotify 跟 YouTube 都可以收听到我的节目。那我现在都会把我每一集的案例照片 呢， 放在我见世面的 IG 上面。如果有兴趣的 话， 可以去追踪一下。那我的 IG 账号是 Arch World Podcast，A R C H W O R L D， 底线 P O D C A S T。那节目的最后 呢， 再次感谢你们的收 听， 我们就下一集再见 喽， 拜拜。